0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de El tema de Juan. Estamos aquí en nuestro episodio número 20 y para este episodio tenemos nuestra primera entrevista y conmigo estamos con Salomón Barhum Fleffield. Así que para aclarar, primero que todo, él es hijo de Tony Barhum y mi prima, prima hermana Jessica Flefield de Barjum así que ya se sabe que es pariente mío, Salomón y bueno, hemos titulado este episodio hablando con Salomón Barjum así que bienvenido al programa Salomón gracias,
1: gracias, gracias por tenerme ahora hablemos ok
0: así que bueno, como me habías mencionado Usted, señor, nació el 14 de mayo del 2004, sí. así que sos milenial, papá.
1: Uy, lamentablemente. El mero chiqui,
0: <risa> la primera entrevista con el mero chiqui. Uh -huh. Así que, como habíamos platicado un poquito antes, mi interés, y como es el interés de, de este programa, es saber un poco de cómo es el entorno de los hondureños, de qué nos está afectando, pero no solo lo malo, sino que también lo bueno. Y como te mencionaba, esto es una entrevista con, sí. un, con una persona y no es nada generalizado, tu opinión es no es que es para todo el mundo, es, sí. es la tuya. Así que cualquier cosa que vos digas, ya sabemos que el, tu experiencia... Eso,
1: mi opinión, mis experiencias, no, no estoy hablando para nadie más.
0: Correcto. Así que, bueno, 2004. Pucha, yo ya tenía 26 años cuando este, este hombre ya nace. Uh -huh. Y platicábamos un poco porque para los que no conocen a Salomón, sos una persona artística y musical. Sí, eso me dicen. Eh, eso lo sé Así que te preguntaba sí. Que cuando es que empezaste ya A tener ya un desarrollo en lo artístico y lo musical pues ¿Cuándo fue que te empezó a gustar?
1: Bueno, en, desde que soy en primer grado Mi mamá me metió a clases de piano Entonces ah. estoy en clases de piano Y ahí fue muy bueno para aprender lo fundamental De toda la música y todo, ¿verdad? Eh, pero en realidad nunca me el piano Siempre me ponían, <risa> me ponían los libros y era música clásica, y no era lo que escuchaba, no me gustaba tocarlo. Yo lo que hacía es que yo, yo imprimía canciones de The Beatles y las llevaba al, Ajá. al, de, al de piano para aprendérmelas, y no estaba en el currículum, entonces la, la profesora como se enojaba. Pero, <risa> pero a mí no me importaba, yo estaba siendo feliz. Eh, ah, claro. Y después ya en séptimo grado me inspiré a um, empezar a tocar guitarra, y eso lo hice completamente solo. Ajá. Aprendí a tocar guitarra completamente solo, con, a YouTube, si ustedes quieren pueden aprender con YouTube, o sea, si les gusta, nunca, <risa> no cuesta tanto si les gusta. Eh, y ah, ya, y practiqué, y practiqué, y practiqué.
0: ¿Y en la banda estuviste?
1: Estuve en, en la banda de rock de la escuela. La escuela tenía una banda de rock y yo era el guitarrista. Ajá. Sí. Um, y era rock, era como pop de los ochentas, pero <risa>
0: no, nada de metálica
1: nada de metálica, me decía, me decía el profesor no queremos que la gente se vuelva loca y yo como...
0: ese es el punto del rock
1: ese <risa> es el punto del rock uh -huh. um, pero sí, después en noveno ya empecé a escribir mi propia música y ya empecé a amar el arte, en, en, en realidad yo nunca lo había visto más como entretenimiento y ya en en noveno grado lo empecé a ver como algo más.
0: Ya. Yeah. <risa> uh -huh. Ok. ¿Y qué, qué bandas así te, te. o qué música, géneros te empezaron a inspirar más en noveno? En noveno, año, en noveno ¿cuántos años tiene uno? 14. 14 14 años, 14, 15. Yo 14, uh -huh. porque
1: es mayo. Ajá. <risa> uh -huh. um, um, entonces, lo que me, me empecé a inspirar más que todo eran bandas bien indie, bien chiquitas. Porque yo siempre era como lo que estaba en la radio, lo que estaba en playlists grandes o lo que ponían mis papás. Y en noveno, con ya mi propio celular y todo, podía descubrir cosas. Ajá. Y empecé a descubrir un montón de música que no está en la radio. Unas bandas como The Microphones y Neutral Mokotel, que son como ultra experimentales, ¿verdad?
0: No las conozco. <risa> Exacto. <Ajá. risa>
1: Pero Ajá. ya al escuchar eso, empezó a expandir como mi idea de qué es música. No solo es como que cosas que pones en el fondo o cosas para pijiner. Perdón. No, no importa, dale, dale, dale. No hay
0: problema, dale. <risa>
1: um, también es algo que deja como para expresar emociones y puede ser algo muy artístico que tiene un mensaje y muy bonito. Lo mismo pasó con películas, pues. Yo solo iba al cine y miraba películas así y ya cuando empecé en, en noveno a meterme en la música, empecé a ver películas como Blade Runner, eh, la, todas las de Mafia originales, como The Godfather, Goodfellas, todo eso, y empecé a descubrir más... ...películas y arte que me gustaba... ...y eso es lo que evolucionó... ...a lo que soy ahorita... Que hago un, uh -huh. ...un poco de todo... Sí, Good,
0: Goodfellas es una película que... ...yo sé... Eh, ...no hay que... ...amar los... ...la gente mala de la sociedad... Uh -huh. ...y todo eso, que siempre dicen que eso inspira... ...después a, a los criminales y todo... ...pero Goodfellas... ...utiliza los Rolling Stones... ...en especial... Sí. A, a dramatizar algo que es horrendo,
1: sí.
0: pero que le saca a uno el, el bad boy pues sí. a uno lo lo malévolo en uno es
1: lo mismo es lo mismo de Breaking Bad y de Sopranos que es como que no deberías de ir con el protagonista sí. por más cosas malas que hace o pues, todavía crees que gane sí <risa> correcto pero correcto. en Goodfellas lo interesante es como Wolf of Wall Street que parece que lo está glorificando pero llegas al final de la película y te das cuenta que es una que está criticando todo el lifestyle.
0: Sí. Por
1: ejemplo, en Goodfellas lo que es empieza... Eh, voy a hablar de la música en la película un solito. Entonces va con la etapa. Entonces la película empieza en como los 50, ¿verdad? Y es sí. puro ballroom music de los 50. Y es como todo relajado. Pues es música de los 70 y es como que fun. Y es como que ya es como todo el exceso y todo. Sí. Y después llega a los 70s, que es como el hangover. Sí, exacto. El, los 70s son como el hangover, los 60 Y es
0: la adicción de las drogas. Y es la adicción y de todo. las
1: drogas y todo. Y ya es cuando usa Rolling Stones para enseñar la paranoia y todo. Y esa parte de la película ya es incómoda y ya no se ve bonito. Entonces, yo siento que la película es un buen trabajo, pero al mismo tiempo cae las mismas trampas que... Como Wolf of Wall Street, que la gente lo toma de la forma equivocada.
0: Es como Apocalypse Now. No, visto Apocalypse Now.
1: <risa> ah,
0: eso es lo malo de los millennials. Pero no sé si a vos te gusta The Doors. Sí. Digamos, yo me, me metía a The Doors uh -huh. en Apocalypse Now. Sí. La canción predominante es The End. Sí. Que es larguísima la canción y todo, pero en esa película, que te recomiendo verla, no sí. es para cualquier audiencia porque enseñan cosas que ya no son permitidas sí. grabar eh, realísticamente, pues matan animales y todo, sí. pero de la forma que integran la canción The End, uh -huh. digamos, te, te, eh, es bueno verla, digamos, con las luces apagadas y en verdad meterte uh -huh. Uh -huh. a la película y lo que el director quería que vos sintieras, sí. Pero pocas películas hoy en día lo están haciendo así.
1: Pocas películas hoy en día están experimentando y haciendo cosas que... O sea, tienen críticas sociales en serio. Porque ahorita todo es para hacer dinero y son franquicias uh -huh. como Marvel. Y a mí me gusta Marvel un montón porque, o sea, soy... O sea, no sé, soy nerd, pues. Pero, o sea, <risa> al mismo tiempo es frustrante ver que como que un montón de... Tipo... Paul Thomas Anderson es un director de ahorita. Uh -huh. Él hizo una película que se llama um, There Will Be Blood. ¿la has visto? Sí. Uh -huh. Él hizo There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights. En mi opinión, él es el mejor director trabajando ahorita. Sacó una película el año pasado que se llamaba Licorice Pizza. O en 2019, que se llamaba Licorice Pizza.
0: No lo Nadie vi. escuchó
1: de ella porque era el mismo año que salió la novena Star Wars y como la veintipico Avengers, que era Endgame. Ah. Uh -huh. <ríe> y es bien frustrante ver que, o sea, gente que le mete esfuerzo y arte, en serio, no está consiguiendo.
0: Sí. Um, Sí, porque yo vi, eh, digamos, y, y algo que, que como me lo dijo mi cuñado, uh -huh. <coughs> perdón, que le, que le decía que en paz descanse don Chico Saibe, que uh -huh. en San Pedro es gran señor del, era gran señor del teatro, para sí. mí es, es para uh -huh. mí, siempre va a ser, pero le decía, mira todas las películas, sí. no importa que IMDb o Rotten Tomatoes le da mal rating, pero yo en Netflix, no importa que dice tu match con, sí, con no, lo que no, vos no. mirás pero vi una película que se llama Yakuza Princess. Uy, no la y es, y hablan tres lenguajes. Y, y a mí hay veces, como uno le da sueño, hay veces uno no quiere el ver... Que pero hablan japonés, Ajá. inglés y brasileño durante toda portugués. la película. Eh, bueno, portugués, sí. Gracias por corregirme ahí. Ajá. Pero sí, hablan tres idiomas en toda la película, entonces tenés que estar chiva viendo la película. Sí. Pero es una muy buena historia. digamos Sí hay buenas historias, pero somos bien fáciles de, de criticar hoy en día, digamos, somos bien fáciles de destruir. Sí. Entonces, es lo bonito de, de hablar con millennials. Ajá. Que, que absorben eso, entonces bueno, estamos en noveno grado, sí. me dijiste que empezaste a incursionar en las redes sociales, Sí. pero lo hiciste a título personal o ya como con un nombre?
1: Bueno, en mis redes sociales como mi Instagram, el primero que tuve fue como séptimo mi propio nombre, ¿verdad? pero nunca lo usé mucho para, para nada, lo tenía y seguía a mis amigos. Y ya en noveno, es más cuando empecé a hablar con gente por redes sociales, ¿verdad? Y hice mi página de música, que también era empezar a crear una audiencia y todo. Y fue bien bonito, pero al mismo tiempo es bien frustrante.
0: Esa reptilian... Sugar
1: Daddy. Es bien frustrante porque, o sea, por ejemplo, cuando yo saco música, hubo un álbum que saqué hace dos años a este punto, que se llamaba Distortion Parte 2.
0: ¿Distortion parte 2? ¿No hubo parte 1? No, sí, sí hubo parte 1 Ah, ok o sea,
1: es, un, es un concepto muy grande Parte 1, la última canción se conecta perfectamente con la primera de parte 2 uh -huh. Pues la última de parte 2 se conecta perfectamente con la primera de parte 1 Entonces es como un círculo No. me eso. Sí, pero entonces Distortion parte 2 Y eso es un álbum que yo me metí un montón a como, mis sentimientos y, y me costó un montón llegar a sacarlo Porque era bien personal para mí y sacar eso Y solo porque el Como el algoritmo de las redes sociales No lo recoge Consiguió como Que 40 vistas el primer día Y eso me destruyó Porque yo le metí, una, yo le metí un año de fuerza A esto Ajá. Porque consigue 40 vistas Pero no puede dejar que te desmotive Pero es difícil Porque estamos tan condicionados a las redes sociales Ahorita los likes y todo sí
0: uh -huh. que, que eso te preguntaba también yo soy curioso, y a veces he criticado las redes sociales, y a mí me da curiosidad porque en mi época, sí. ponerle vos ibas a una fiesta con una cámara, tomabas las fotos, sí. después ibas a la Kodak, y... o a, a, las otras, a las otras empresas que revelaban Ajá. las fotos, y tenías que esperar otros tres días para, para ver cuáles fotos te salieron. Ajá. Entonces yo sé, soy veterano del Olimpia ya yo sé ya ya días me pega el sol, sí. pero hoy en día eh, yo he visto hasta la depresión que le puede causar a la juventud y hay niños que hasta se han quitado la vida por la presión social. ¿Qué, qué mirabas vos durante porque vos te graduaste en mayo junio? Mayo. ¿Qué, ¿Qué presión mirabas vos que eso le, le causaba a niños y niñas? De las redes sociales, de tratar de sobresalir tal vez en las redes
1: Es presión, es una presión bien, nadie lo habla mucho porque es más de, como por ejemplo Hay un montón de gente que esconde los likes ahora
0: ¿Esconde? <risa>
1: esconde los likes, entonces, o sea, yo le doy like a post y no puedo ver cuántos likes tiene
0: oh, Ah, yeah.
1: ya Y es porque, o sea la gente sabe. Ah,
0: para no saber cuántos me dieron o no Sí,
1: no, no, o sea, vos lo podés ver Sí O la otra gente no
0: Por eso, para que no sepan, ah, yo no tuve tantos likes Ajá Ajá.
1: Y cosas así, o sea, vos vas scrolling y ver que como que un amigo tuyo consigue más likes que vos y, O sea, eso lo te destruye porque es como, no sé, es como alguien está más valorado que vos mm -hmm. Y es como, en, siento que ahorita en, en high school y todo, siempre se trata de estatus, ¿verdad? De como que los niños populares y los niños no populares. Uh -huh. Y esa división se vuelve mucho más grande con redes sociales. Porque ahora se ven números. Qué bien que no es saludable. Uh -huh. Porque estás valorándote con números. Sí. <risa> sí. Y, sí. Y o sea, también con las chavas que se exponen más de lo que deben a una edad más joven, solo porque consiguen más números, que es asqueroso en mi opinión.
0: Sí, que eso, y lo he hablado con, con algunas personas aquí en la tribuna, lo he criticado eh, cuando hice un episodio de Violencia de la Mujer. Sí. Eh, y tal vez es difícil que, que se entienda bien, pues, de, de que no entienden uh -huh. algunas mentes de hombres, y, y no es que las mujeres no, no pueden tener la mente así, pero algunas uh -huh. mentes de hombres. Eh, si los pedófilos ven así A niños que los sacan en trajes de baño Y todo sí. Pero meterse a TikTok y, y te he querido hacer esta pregunta hace rato, pero sí. me he desviado Pero Digamos, vos cuando te metiste en las redes sociales Tuviste que mentir de tu edad En Facebook tenés sí. que mentir Tenés que decir que
1: tenés 18
0: Tenés que decir que tenés 18 Perdón, pero yo me he metido a TikTok Me he metido a Facebook Y de repente te salen los suggested, los, suggested, los, los sugeridos, y obviamente hay niñas ahí que no tienen la edad,
1: uh
0: -huh. y no sé pues, digamos, está bien, no están desnudas, pero están haciendo bailes, sí. ah, que estás muy viejo, que eso es reggaetón, que eso es lo nuevo, está bien, pero son bailes sugestivos. Sí, es que sexualizar si
1: a gente que no debería ser sexualizada.
0: Se están sexualizando. Uh -huh. Y no se sabe quién les puede escribir en la misma red uh -huh. Endulzarles el oído y hacerles algo uh
1: -huh. Y vemos eso un montón hasta con, con celebrities Ahorita lo que pasó con Adam Levine, el de Maroon 5 Que le escribía menores y cosas así, se ve un montón Pero no solo fue una... No, fue una, fue una Pero, o sea, por ejemplo, hay un montón de youtubers que yo veo Por ejemplo, había uno que se llamaba en Pro Jaren Ajá. Y él se dieron cuenta que él tenía un forum online que, que intercambiaba fotos desnudas. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y eso solo puede pasar porque la gente es, o sea, como un influencer puede, lo admira, y después le escribe el influencer y es como, ah, me pidió algo, se lo voy a mandar.
0: Yeah. Yo me, eh, como he dicho aquí, soy fanático de los, no fanático, pero estudio, los asesinos en serie sí. y ayer salió la nueva serie de Jeffrey Dahmer uh
1: -huh.
0: la vi toda ayer Ajá. No, casi ni dormí por terminar de verla
1: un y un no segundo. Segundo. para ah. aclarar, para aclarar todo lo de Pro Jarrett son alegaciones para que no no, no, no creo que le llegue no esto, a, que esto a llegue Pro Jared. Sí, bueno, no. pero por cualquier cosa bueno, también me pues... no morró ¿no?
0: sí, pero todo está en las redes TMZ no creo que nos venga a decir Ajá. algo pero por, por no arruinarles la serie, pero esto es, es de... de uh -huh. Solo tienen que Google, pero una vez que Jeffrey Dahmer ya fue hallado culpable, le empiezan a escribir mujeres a él, sí. a decir que lo admiran. Igual fue Ted Bundy Ted que Bundy. tenía groupies. y tuvo
1: un hijo cuando estaba en la cárcel.
0: Sí, que lo permitieron eso. Uh -huh. Entonces, tienen groupies después. Digamos, si, si ya saben que son asesinos, que matan mujeres... Uh -huh. y, ahí, y ahí lo sacan en la serie y, y la gente que, que sabían de él y le, y le dicen a las mujeres cómo ustedes, si saben que, que solo las van a matar, uh -huh. si pudieran, cómo ustedes las andan siguiendo. Entonces a mí me preocupa cómo las mujeres se exponen así en estas redes sociales uh -huh. y especialmente las niñas que están en la escuela. Ah, pero es que vos no sos papá, vos no deberías, como me lo han dicho antes, sí. vos no deberías de hablar eso, vos no sos papá, vos, vos qué vas
1: a saber. Yo sino, tampoco soy papá, yo tengo mi opinión.
0: Porque tenías amigas de tu edad uh -huh. ¿no? que tal vez hacían eso, digamos,
1: preocupa por, por todo lo feo que uno sí. ha visto. Y preocupa porque... Es lo mismo que se están valorando con números Una chava posó una foto que esta vestida normal No consigue las mismas likes que si está en la playa Sí uh -huh. Y solo enseña Si enseño más piel voy a conseguir más likes yes. Sí, pero eso ¿Qué, qué, le, qué le gana?
0: Eh, eh, ahí es donde voy Es mi queja Digamos, es bonito las redes sociales Promover un programa Cosas así eh, compartir fotos de familia, sí, un noviazgo, cosas memes. de eso, memes, que yo le paso pidiendo a un amigo que, que <risa> se haga de Instagram para compartirle todas las cosas chistosas que Ajá. compartimos, pero ahí es donde voy yo, en, en las escuelas, eh, eso de, de, de las... No sé los varones, que tanto. los varones imagino. es
1: diferente, es más... Pero eso también pasa con las chavas, me imagino. Pero es más como vos te puedes llevar con un grupo de amigos, ¿verdad? Uh -huh. Y después te puedes super llevar con ellos. Y puedes ver que todos están pigineando y no te invitaron. Y no. lo postearon. Y eso duele, pues. Estás excluido. Eso me ha pasado a mí. Un montón de mis amigos les pasa eso y es bien, bien feo.
0: Es que eso pasaba... Digamos, cuando uh -huh. yo estaba en la escuela. Si uno quería saber... ¿Qué estaba pasando? Tenías que ir al rol ¿Sí? del Boulevard Morazán. Uh -huh. No es que... El ni el teléfono, pues, ¿qué ibas a saber? Sí. Tenías que ir al rol físicamente, tenías que ir al rol en el Boulevard Morazán sí. para ver qué estaba pasando. O a la gasolinera, pues, que ahora prohíben estar en la gasolinera. Ajá. Pero ahora todo está ahí, todo está instantáneo. Todo está puesto. Y es lo malo, como dijo... Eh, Dave Chappelle cuando lo Ajá. estaban criticando de porque él habla de, lo, de la gente transgénero y que lo estaban criticando en Twitter y dice a mí no me importa porque Twitter no es un lugar de verdad pues no es un lugar físico pues a mí que me importa Twitter? Sí,
1: Twitter Twitter también que yo odio Twitter sí yo odio Twitter
0: es que cualquiera puede decir algo uh -huh. Pero para mí, si yo no lo puedo tocar, si yo no puedo sentir a una persona, ¿qué me importa lo que está diciendo? Y
1: también me puedo pelear con alguien en línea todo lo que yo quiera, pero o sea, nunca van a entender mi punto porque no estoy hablando con ellos. Exacto. <risa> ellos, ellos van a seguir con su mentalidad, siempre.
0: Y, y hay veces complicado hasta con este programa. Sí. Hasta con este programa, porque yo sé que vos has hecho, vos has dicho cosas también. Sí. Porque vos tenés TikTok. ¿Cómo salís en TikTok?
1: en Reptilian SD.
0: Entonces vamos a deletrearlo para los que tal vez no lo escuchan bien. R-E-P-T-I-L-I-A-N-S-D. Sí. Ok, en TikTok. En TikTok. Para las que ya se enamoraron del hombre ahí, que tal vez lo quedaron viendo ahí. Tiene novia ahorita, pero Pero bueno. Entonces, Reptilian SD d está en. Eh, Instagram como
1: Reptilian Sugar Daddy
0: Reptilian Sugar Daddy que es Reptilian S-U-G-A-R-D-A-D-D-Y sí. Reptilian Sugar Daddy sí,
1: Ya vamos a llegar a la otra banda en un rato A <risa>
0: la otra banda también que el hombre está en una banda también El hombre es un lo que antes se decía Renaissance man, Renaissance que, man. <risa> Y pintas también o no Haces dibujos Es el
1: único medio que no, que no puedo Ajá. Yo me encanta editar y grabar videos y hacer como videos de música o short films. Me encanta eso. Me encanta escribir, o sea, poemas o llevo un screenplay escrito como de una película.
0: Ajá.
1: Y me encanta hacer música, obviamente.
0: Ajá. Lo
1: único que nunca me he podido meter es pintar. Soy malo. <risa> <risa> o sea, simplemente, o sea, podría... Podría meterle un montón de energía a eso, pero al mismo tiempo también podría especializarme en las cosas que ya soy bueno. Sí, mejor.
0: mejor. Que como podrán ver, sí, el, uh, el formato del video, como podrán ver, está un poco diferente el hombre. ahí nos ayudó a, a hacer el, el encaje ahí de, de lo que están viendo.
1: Espero que les guste.
0: Entonces, platicábamos también que cuando... Que cuando estabas en la escuela y todo, ¿a qué edad fue que, que tus primos Gabriel y Daniel Flefield empezaron con Red Rockets?
1: Eh, por la misma edad, por lo mismo, octavo, noveno grado estaba. Ajá. Sí. Y ellos ensayaban en mi, en mi garaje. Ajá. Y eso era lo más cool en el mundo: comenzar en octavo, en séptimo grado y llegar a la casa, en séptimo octavo, en noveno ya no tocaban ni menos
0: y los vecinos no se quejaban
1: es que lo hacían, o sea, tenían límite de tiempo hasta las 6 de la tarde, mis papás les, decían, <risa> papás les decían pueden llegar y a las 6 de la tarde, ya, yeah, no más ruido okay. pero era súper cool llegar a la casa y escuchar solo una batería fuerte en el garage, bajar y solo ver que están como ensayando y... había
0: una vez que había una banda uh -huh. Red Rockets, Red de, Rockets. donde estaba Daniel y Gabriel Flefield, que son tíos del hombre uh -huh. también fuimos <risa> hermanos míos y, ¿Y te dejaban jugar ahí con los instrumentos y todo? No, no,
1: no, siempre fueron bien cerrados <risa> Ajá. Eh, Pero yo no creo que eso me inspiró directamente Pero creo que siempre los he visto tal vez como hermanos mayores Solo porque siempre han pasado en mi casa Y siempre ha sido como esa dinámica Y siempre son gente que como hay look up to", o, Te admiro, fue eh, Tal vez no conscientemente, pero subconscientemente
0: ¿Pero Gabriel más con con el pelo largo o con el pelo corto? Uy, te... Gabriel,
1: con el pelo empezamos un debate. Ajá. <risa> um, pelo largo.
0: Más con el pelo largo, pelo eh? largo. Sí, es que creo que él lo cortó porque perdió... Yo me lo corté,
1: yo tenía pelo. <risa> ah,
0: Pero él, ¿por qué? Porque perdió el equipo de fútbol. Perdió largo. el Chelsea. Perdió el Chelsea, eh? el Chelsea. No, es que es que Madrid, ¿verdad? ¿Para qué se mete en arroyo?
1: Liverpool.
0: Sí. <risa> ¿Y cuándo ya, ya tiraste tu propia música, que grabaste algo o ya? En novena. En novena, ten,
1: Tengo un amigo que se llama Marshall, shout out.
0: Ajá.
1: Y con él yo empecé y la primera música que yo hacía era puros chistes. Puro, pura comedia, ¿verdad? Ajá. La hacía de chistes. Y um, porque mitad era porque quería chistear con mis amigos y después la otra mitad era porque tenía miedo de ser criticado por lo mismo de redes sociales, ¿verdad? Y uno quería escribir algo muy personal y es porque se rían de mí. Es el Ajá. mismo miedo que crear las redes sociales.
0: Sí.
1: Um, pero entonces empezó así y ya cuando empezó la pandemia es que en serio empecé a escribir ya mi propia música y ya más personal y todo y empezar a experimentar más con, con mi arte y todo. Y empecé a sacar cosas más personales. Las primeras canciones que saqué se llaman, como ya más de verdad, siento yo, ah. se llama I Don't Like You y Who Are They. <risa> <risa> y las dos canciones, eh, y una se trata de ser excluido de fiestas y la otra se trata de hablar con una chava por un rato y en, por alguna razón te deja de gustar y no encontrás cómo decírselo.
0: <risa> Vaya, estas son uh -huh. canciones profundas.
1: Sí, me gusta...
0: Me gusta hacer eso Ok, ok ¿Y, y te has metido al rollo, vos me dijiste que Escuchabas jazz sí escuché
1: todo.
0: De todo,
1: pero. Todo, todo
0: Y de los años de Es los... que digamos, yo soy eh, Y nunca me dejan poner mi música Cuando estamos reunidos con amigos y todo Ajá. Pero yo soy rock de los 70 Rock de los 60 Los 80 och... Todo el mundo lo escucha pero es bien eh, 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 Los 80
1: es la muerte de cultura
0: no, es buena música, mm. es que yo, yo era niño cuando eso salió, ya sé, pero entonces yo, yo crecí con eso
1: Es que bien, siento que es un estilo
0: No, criticando, <risa> no importa, criticar. Criticar es, es vigente tu punto de vista, okay. no importa Entonces ¿sí? siento
1: que los 60s fueron como la explosión, todos fueron experimentales, los psicodélicos, todos colores, ¿verdad? Después los 70 fue el hangover, ¿verdad? Y todo fue como The Doors empezaron
0: Ajá. Salió
1: El Padrino y ya todo, todo el, el, se fue súper oscuro, ¿verdad?
0: Ajá
1: y después pasaron los 80 y es parecido a los 2010 que no tiene una identidad. Ajá. <ríe> es bien solo como... Son 60, sin, te, bueno, Siento que no hay suficiente emoción en la música.
0: Es que si vos ves, digamos, yo es que como estudio mucho la historia, si vos ves uh -huh. en los 60, que eh, si ves solo la influencia de Estados Unidos, uh -huh. los 50 era como que terminó la guerra y Estados Unidos era sí. todo limpio. Después viene la influencia afrodescendiente de Estados uh -huh. Unidos, pero matan a Kennedy, empiezan a matar a los héroes, sí. se quita la inocencia de Estados Unidos y la música lo refleja. Sí. Después en los 70 fue más drogas, eh, la corrupción del gobierno, uh -huh. ya nadie creía en el gobierno sí. y se degeneró. Uh -huh. En los ochentas
1: todo era pisto, 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 cocaína, todo era drogas
0: y todo así. La música fue bien comida rápida. Sí.
1: Yo, yo digo que puedes absorber todo lo que es los ochentas viendo Scarface.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> todo, todo... Y, y sí. es como la mejor forma de...
0: Poder, dinero, droga, poder, mujeres... Y la música en esa película, también, sí. como refleja
1: los ochentas perfectamente, en mi opinión. Y el estilo de película y todo, con los zoom -ins. Estados Unidos estaba
0: coqueado. Uh -huh. Estaba coqueado. Y
1: después en los noventas, Kurt Cobain nos salvó.
0: Sí, pero Seattle nos salvó. Seattle Toda nos la salvó. música, Alice in Chains, Jam. Pearl Jam, todo eso. Uh
1: -huh. ¿Qué? Y en los noventas también, eh, música independ independiente empezó a salir ya por fin. Empezaron, ya gente podía grabar su propia música, sus cassettes Ajá. Entonces empezó ya toda la música indie en serio a salir mm. uh -huh.
0: Pero ahí también hip hop
1: pues. Hip hop también en los noventas empezó a expandir
0: que, que es otra cosa que ya, que de ahí no pueden negarlo uh -huh. Que de ahí sale el reggaeton, de ahí sale toda esa en influencia opinión,
1: pues. el reggaeton el reggaeton, al hip hop es como el metal, el rock Ajá. Uh -huh. sí. sí Es así, se derriben pero son completamente diferentes Uh -huh. sí. Y en mi opinión, el hip hop es el rock nuevo.
0: Sí, lo, lo que pasa es que siempre pasa así, digamos.
1: Pasó el jazz al rock.
0: Cuando, cuando mis papás Ajá. empiezan a escuchar el rock, sí. los papás de ellos estaban como, ¿y eso qué es? Sí. ¿Y eso qué es? Uh -huh. Después, cuando mis hermanas y yo empezamos a escuchar una música, mis papás estaban como, ¿y eso qué es? Sí. Ya nosotros empezamos a escuchar reggaetón y todo eso. Y, y no es que lo odio, no es que me estorba. Digamos, a mí me llega a estar en un bar sí. y escuchando reggaetón. Pero yo no me voy a poner a escuchar
1: Bad Bunny. <ríe> Sin audífonos.
0: Digamos, no me estorba Bad
1: Bunny. Y entiendo por qué es que le gusta sí. a, a los chiquis. Siento que hay un montón de, de gente de, de como tu edad que no, no pone a perspectiva el impacto que tiene la música de él. Y que tiene que estar haciendo algo bueno para que toda esa gente lo escuche. Sí. Uh -huh. Un montón de sí. gente solo es como... Pero es lo mismo. O sea, pasó del jazz al rock. Y la uh -huh. gente y los viejos que le gustaba el jazz decían que el rock no era música. Y ahora es lo opuesto. Sí. Ahora toda la gente que le gustaba el rock dicen que el hip hop y el reggaetón no es música.
0: Y, digamos, yo no conocía de Miles Davis mucho. Sí. Pero hay un documental de él en Netflix. Y ahí te enseña cómo él siempre quería mantenerlo fresco. Y lo uh -huh. criticaban cuando él se empezó a meter a lo psicodélico sí. en el jazz y se empezó uh -huh. a vestir diferente y todo y después empezó a salir jazz psicodélico siempre critican lo nuevo uh -huh. y lo que hablábamos cuando veníamos en el carro ahí de la banda esta Greta Van Fleet uh -huh. que esa banda es, es casi solamente lo que estoy escuchando ahorita Greta, uh -huh. Van Fleet.
1: Greta Van Fleet para
0: los que no conocen Greta Van Fleet es una banda nueva si no me equivoco de Michigan Ok, entonces comentaba sobre la banda Great Van Fleet. Sí. Son unos hermanos, y no sé si todos son hermanos, pero tocan rock de Michigan. Entonces todo el mundo criticándolos porque suenan como Led Zeppelin. Sí,
1: pero lo son mismo que hice yo. Ah,
0: <risas> bueno, entonces son unos hipotes millennials que están trayendo el rock que yo miraba en los 80, en los 90 y que así tocaban las bandas en los 70, que es rock puro, sí. no están inventando la rueda ni nada, pero están sacando canciones que no es nada más que la letra y el sentimiento de rock, uh -huh. y lo único que a mí me estorbó, lo que más me estorbó, perdón, el otro día, estaba hablando de eso, que salí, a mí me gusta ir a, a un bar que se llama McAllister's a escuchar música en vivo. Y vino uno de los músicos y me dice, sí, es bonita la música, pero no tocan bien en vivo. Y yo, pero ¿por qué corremos a destruir? ¿Por qué corremos a solo criticar de esa manera? Sí. Digamos, si no te gusta la música, está bien, pues, pero... Pero son millennials tocando rock, de verdad, uh -huh. pero rock de verdad. El batería es belleza, el bajo hasta toca órgano, ¿Sí? la guitarra es fenomenal. Uh -huh. Y el que canta tiene un galío, pero espectacular, pues. ¿Sí? Sí, no tipo. sé, ¿vo, ¿vos qué, qué tipo de rock tocas? Yo,
1: ¿Qué tipo de rock toco?
0: Um, Más o menos, si lo pudieras
1: identificar así. Alternativo, estilo Smashing Pumpkins, um, ¿cuál es otra alternativa famosa? Smashing Pumpkins, hay una que se llama Cocktail Twins, está Joy Division, ese estilo de como alternativo. Uh -huh. ¿Y cuándo me dijiste que sacabas el...? El, ¿El próximo el... disco. Ajá. El próximo disco no es rock y no es alternativo. <risa> <risa> es lo opuesto a eso. Bueno, ¿y bueno,
0: me dijiste cómo se llama, pero decí vos el nombre. La banda.
1: Ok, la banda que tengo ahorita, la, la armé con... Un amigo que se llama Santi, que también nos dimos cuenta que éramos primos. ¿Santi? <risa> Santi
0: ¿Cómo se llama? Santiago
1: Espinal. Ajá. Santiago Espinal. Y con otro amigo que se llama Gustavo Barahona.
0: Ajá.
1: Y empezamos la banda y empezamos a hacer, agarramos música moderna, entonces hip hop, ¿verdad? Y estamos agarrando hip hop y en vez de solo hacerlo en, como de brag, de cosas y cosas así, lo estamos tratando de hacer emocional. Ajá. Entonces agarramos ese estilo de música y le ponemos emociones y ahorita vamos a sacar nuestro álbum nuevo eh, el, 14, el 14 de octubre
0: Ajá.
1: Eh, y estamos experimentando con el género y lo queremos tratar de mover un poco más para el frente Ok, ok. Uh -huh. ¿Y es inglés o español? Los dos. Los dos. Los dos. En, la primera canción la hicimos para, entonces hemos sacado dos EPs hasta ahorita, entonces uno con, uno con cinco canciones y uno con cuatro. Ajá. Y los dos son completamente en inglés y solo emocionales, ¿verdad? Y solo se tratan de emociones y todo Ajá. Y queríamos molestar a la gente un poco <ríe> Entonces como así, Vamos los a molestar Entonces como que la gente que ya es fan Ajá. va a escuchar este álbum nuevo y empieza con una canción en español que solo está bragging toda la canción <risa> Es lo opuesto a lo que hemos hecho hasta ahorita La primera canción del álbum uh -huh. Y después ya vuelvo un poco más a lo normal Ok Pero...
0: <risa> Y se llaman Le l e l o u c h L-E-L-O-U-C-H Lelouch ¿Y de dónde sale el nombre? loco? Anime 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 como lo de Warner. Canal Animación Warner. Japonés,
1: Dragon Ball. Pues no viene a Dragon Ball? Lelouch. Lelouch, anime.
0: Bueno, está, está interesante. Me el nombre. Lelouch. El
1: álbum nuevo, como es un estilo muy diferente a lo que hemos hecho antes. Y estamos uh -huh. experimentando mucho más que antes. El álbum se llama This Has Nothing To Do With Lelouch. <risa>
0: <risa> es que me gusta porque se uh -huh. siente como... Como ese trend que dice, don't let them know where your next move is coming Exacto. from. Sí, ese es me... el punto.
1: Y también estoy spoiling todo el álbum ahorita para todos. Esto debería ser una sorpresa, pero...
0: No, no, está. No, no, bueno, sí. <risa> es que a mí me gusta ese estilo de pero... pedo mental. Ajá, no, ¿y lo que Así que, hicimos... que si es que la gente se tira un pedo mental <risa> que que no con hace... es que
1: Lo que es es que con el luz, con las primeras dos cosas que sacamos, ¿verdad? Salimos los tres miembros en, las, en todas las canciones, ¿verdad? Ajá. Y en este álbum nuevo conseguimos features, como un montón de features. Ajá. Y los tres miembros no salimos juntos en ninguna de las canciones. Entonces, por ejemplo, yo salgo en una canción con Santiago. Yo salgo en una canción con Gustavo. Pero nunca salimos los tres. Ajá. Entonces, solo mix and match todo el rato.
0: Y, y esto va un poco con lo que me estabas contando. Que vos... Tu sueño de vida es, vos vas a estudiar Music Production pues, uh -huh. y tu sueño es hacer cosas nuevas experimentales en la música sí. y tu inspiración es un David Bowie, un Kanye uh -huh. y hacer cosas que van a, a salirse de lo tradicional, uh -huh. de, de, de que no te puedan decir este... Es... Te
1: meter en una caja. Este salo. Uh -huh. Este salo. Sí, yo no quiero hacer una caja. O sea, yo hago... Yo saco un single hace un par de meses y es una canción solo acústica y bien triste, ¿verdad? Uh -huh. solo, solo es acústica y solo es bien triste y solo soy yo cantando. Y después escuchas el álbum que voy a sacar ahorita. Autotune horrible. Ajá, <ríe> auto no horrible, pero o sea, Orotoon bien fuerte. Y, o ah. sea, beats y súper electrónico. Yo no quiero ser puesto en una categoría. Mm -hmm. Quiero poder hacer de todo. Puedo, quiero poder hacer una canción de rock alternativo y después darme la vuelta y hacer una canción de reggaetón, por favor. Perdón. No, no, dale, dale, dale,
0: No importa un poco de, de cosas sueces. No importa. Ok. Sí, es más o menos... Digamos, también me gustan los hard Monkeys. ¿verdad? Los Hardick
1: Monkeys.
0: Y cada... Cada álbum que han sacado ha sido un poco diferente. Sí,
1: bien diferente.
0: Es Cada especialmente uno. el último. Sí. Uh -huh. Que en parte no me llega, porque, porque hay uno que me gusta y.
1: ¿Cuál?
0: cuál? ¿AM? AM. Y me hubiera gustado que todos hubieran sonado así. A mí A. es el que
1: no me
0: gusta. No, es el que no te gusta. Sí, es que, es que no, no se puede todo. Es que
1: yo siento que había unos juegos en PlayStation 1 que se mm. llaman Tony Hawk Pro Skater.
0: Ajá.
1: Ajá. Suena como background music esos <risa> juegos.
0: Bueno, como, como le digo a todo el mundo Que no tiene los, los mismos gustos musicales Que los míos No todo el mundo es perfecto sí, no. no todo el mundo es perfecto <risa> Sí, es que Lo complicado de la música Y lo complicado de eso Pero es lo, lo maravilloso de eso Lo maravilloso de es eso que es, es, que, es que hay tanta gente Con uh -huh. tantos gustos diferentes Pero lo que a mí me da lástima Más que todo Era... La, la, la inocencia que se ha perdido un poco digamos Volviendo a eso de, sí. de los temas de la escuela Cuando yo estaba en la escuela uh -huh. Por lo menos en mi grado
1: sí.
0: en, Y yo, vaya, para los que van a, a criticar esto Y van a decir, ah, que, que fuiste a la americana Y escuela que buquea Sí, escuela privada, bilingüe Y que fuiste a la americana Y que vos, que buquea uh -huh. Bueno, pero en mi grado había desde las personas más humildes hasta las personas más poderosas uh -huh. había de todo
1: sí.
0: y, y yo tal vez me consideraba en medio de eso uh -huh. yo no era ni el más humilde ni era el más poderoso uh -huh. pero yo sentía que por lo menos en ese tiempo por lo menos yo no sentía esa
1: esa diferencia
0: esa diferencia por lo menos yo no miraba a nadie de esa manera y lo que a nosotros nos unía como grado y siento yo que todavía nos une como grado es que lo que nos interesaba era y no estoy promoviendo el alcoholismo pero lo que nos interesaba era salir a, a chupar juntos
1: eso es lo que queríamos era la piñada. Eso es lo que nos interesaba
0: salir a piñear juntos
1: y divertirse, solo.
0: Y divertirse. Siempre habían las chavas populares y las chavas que no eran populares. Eh, pucha, yo era. Yo no es que era bueno en básquet, pero sí, sí. yo era de los jocks. Pues ah, yo era de los que jugaba básquetbol, pero yo no me consideraba de los. Ah, soy el más cool. Porque todos siempre salíamos a beber juntos. Sí. Entonces siempre estábamos juntos. Entonces, el que no jugaba, el que jugaba, siempre estaba juntos sí. No excluíamos a nadie. El que no quería llegar es porque no quería.
1: Sí. El nivel de exclusión es ridículo, cómo se separan todos. Yo siento que en serio tiene un montón de que ver con redes sociales. Porque, Y también darle libertad de solo poder mensajear a alguien cuando sea, que eso no estaba antes. Puedes hablar y planear cosas con gente el día antes de hacerlo. O sea, es mucho más fácil. O sea, por ejemplo. Perdí mi... <risa> no, no, no,
0: no, es, es como las fiestas. Ajá, las fiestas. Claro. Antes uh -huh. había una fiesta sí. y todo el mundo llevaba a la fiesta. Uh -huh. También cosas que cambiaron antes, los pleitos. Sí. Antes los pleitos era con sí, las manos, sí, se,
1: se resolvía.
0: Y llegó un punto en que empezaron a, a llevar pistola. Uy, Entonces eso empezó a cambiar ya en los 90, pues antes uh -huh. la gente se, pe se peleaba y uno contra uno después era tres contra uno y después era pistola contra sin pistola y nunca nadie se mató pero sacaban pistola sí. los bares no había problema yo me acuerdo de la hora que yo tenía que ir a la casa era a las dos de la mañana y mi mamá se preocupaba hace poco me contó que yo le decía mamá pero vos estabas en la casa tranquila que yo iba a ir a la casa cuando pasó todo esto de la masacre y todo eso y él me decía sí pero vos nunca te dabas cuenta que yo nunca me dormía hasta que vos llegabas me decía así cosas así ¿verdad? Y decía, ¿cuál era tanta la preocupación antes, pues? Y Honduras antes no era así, que eso es otra cosa que ustedes cipotes sí. de ahora.
1: Es peligrosísimo. Hoy en día... No podemos salir.
0: Y es que hasta da miedo, uh -huh. que también, no lo digo, en, en son de, de sonar mal contra los policías, uh -huh. los policías militares... Uh -huh pero a uno le da miedo pues, parar en el retén porque no sabe lo que le va a pasar sí. con lo, las mismas autoridades que están ahí para cuidarlo a uno.
1: El otro día pues fui, fui a un concierto de Tommy Cruise verdad, lo de mi tío. En, y entraron policías militares allá adentro. ¿A qué? Solo estaban allá adentro. Estaban ahí parados. Y o sea, no es que estaban haciendo algo ni nada, pero o sea da miedo, <ríe> da sí, miedo, porque da son miedo gente que... armada.
0: Y entran con los sí, rifles entra,
1: y todo. Y entran a los rifles y todo, pues. Y es como da miedo por dos razones, porque uno es hay una persona, hay varias personas armadas en el bar ahora. Ajá. Y dos es como el gobierno siente la necesidad de poner a esta gente aquí. <ríe> Entonces da miedo salir. Sí. <ríe> ¿Y en
0: qué lugar estamos? Estamos en me
1: por completo Puch. se escapó
0: bueno, haciendo el anuncio eh, uh -huh. Gabriel Fleffy la ha continuado con su proyecto su proyectos musicales y ahora tienen una banda que se llama Atomic Rose uh -huh. así que ahí andan tocando de arriba para abajo sí. y uh -huh. pronto espero que van a estar en el otro proyecto musical aquí en la tribuna, así que uh -huh. espero tenerlos pronto por aquí, tocando sus, sus melodías Uh -huh. Atomic Rose se llama el, Rose. La, la rosa atómica <risa> pero sí, imagínate estar en un lugar y que se metan hombres armados, como, no, no había pensado en ese aspecto, sí. no solo es ver hombres armados, pero por qué cuál es la necesidad de, de que tienen que andar metidos ahí uh -huh. sí, porque cuando uno lo paran le dicen andamos en búsqueda de un delito sí. y me dice, "Puchi, ¿Quién anda delinquiendo tanto que tienen que? ¿Por qué le dicen eso a uno? Pues uh -huh. si esa es la excusa para no es nada más que solo decirle a uno, este es un retén, solo andamos buscando si hay algo, pero sí. decirle a uno andamos en busca de un delito. Miedo. Uno dice, será que es que está pasando algo.
1: Pues, uh -huh. Sí. Sí, o sea, es bien feo salir ahora y o sea, no es sentirse cómodo, pues. Entonces ahora se ha movido un montón a ir a casas de gente, ¿verdad? Entonces, cada vez que había como que para una fiesta, son en casas de gente. Y eso amplifica la exclusión, pues. Porque la gente invita a su casa, solo la gente que quiere que esté en su casa. Sí. Y, o sea, da, y, o sea si, si hay una fiesta en un bar, en un lugar público, o sea, no importa si te vas a meter en un lugar público. Pero, o sea, da pena ir a colarse a una fiesta en una casa que no te invitaron. Sí.
0: Uh -huh. Y son las cositas que no... Algunos papás tal vez no se dan cuenta Sí No se dan cuenta Además que, que hay casas que no tienen el espacio Para invitar sí, claro. a, a, a una, una clase de 65 cipotes uh -huh. Y que tal vez tienen amigos en otros grados y, y todo eso Y digamos?
1: el dineral que se ocupa meter para hacer un
0: evento así Para tanta gente Sí, uh -huh. sí. Es, que, es que esas son las cosas que han cambiado Sí, han cambiado pues. sí,
1: un montón
0: Y sí. antes también Digamos, estaba el Boulevard Morazán y Juan Pablo II. Sí. Y eran los dos lugares que había. Uh -huh. Y uno podía andar de un bar a otro, que viniste acá, y después todos íbamos a Backstreet, sí, cuando sí, sí. terminaba. Uh -huh. Y que, ah, que Backstreet era bar de gay, decían antes, pero al, después de las 2 de la mañana era bar normal. No de todos, Ahí íbamos uh -huh. todos. ¿no? Siempre, uh -huh. siempre uno te miraba, que, que no es que hay problema, pero, pero uno que, que no es gay, pues. Eh, eh, se sentía incómodo, pues hay veces, pues sí, uno de cipote porque... que no había visto esas cosas. Pues. Entonces, pero no iba al volador Morazán. Estaba confeti, estaba el rodeo, estaba el puerto, bueno, no sabes las cosas. Estaba whisky, estaba el, la barra, estaba todos los bares, pues, uh -huh. mucho antes, discos, pero sí. discos viejísimos, pues. Entonces uno podía andar de ahí, parqueaba el carro, pueden andar caminando y se encontraba toda la gente y uh -huh. yo amaba el rodeo. Sí. Y el rodeo estaba lleno de cuadros de Clint Eastwood y todas las cosas, era, uh -huh. era pinta pues sí. Pero ahí nos encontrábamos todos Nos
1: pues. uh -huh. iban todos, y eran lugares públicos, podía llegar quien sea No era como si te invitaban
0: Y, y no Pero es yo, como no que, sea, y ahí te uh -huh. ro te encontrabas la gente de la Mayan, la gente de la Elbel el, uh -huh. De todas las escuelas uh -huh. de, No importaba, no, no solo si eran bilingües, no uh -huh.
1: Te encontrabas gente digamos, de todos lados uh -huh. Digamos, entras a la escuela en décimo grado Como entras a, a la escuela en décimo grado Y no conoces a gente O sea, ¿cómo vas a, empe cómo vas a empezar una vida social y empezar a salir? Uh -huh. uh -huh. Tenías que hacer amigos para que tal vez te inviten <risa> O sea, es, muy, es más isolado ahora todo Es más lonely todo uh
0: -huh. Sí, es, son temas pues Y... y... Me preguntás a mí que si yo he visto que se habla de esto en sí, en, en la televisión, no. No, no he visto yo que lo estén platicando... Uh -huh. Y solo lo dejan a la deriva. Y después dicen, ¿por qué los guirros se meten drogas? ¿Por qué los guirros beben tanto? Digo, guirros, así los hipotes sí. pues, de, de 12 a 18 años sí, cuando porque ya... ¿Por tienen
1: problemas de salud mental si nosotros no los teníamos? Sí. Son tiempos por, diferentes.
0: Porque la, las hormonas ya están actuando. Uh -huh. Ya uno está pensando, ¿será que estoy adecuado o no? ¿Será que le gusta a la gente o no? ¿Tengo amigos o no? ¿Tengo amigos o no? Eh, es complicado, pues es complicado y, y los papás tienen la presión de los trabajos, de las deudas, de todas las cosas y a veces no saben qué decirle a los chiquis. Uh -huh. sí, y las redes sociales no vienen a ayudar, sí. como decir, vos. Uh -huh. Pero no me había puesto a pensar en eso, que las chavas entonces esconden sus likes para que la gente no sepa. No las
1: chavas, o sea, todos.
0: Y así la gente no sabe si tienen un montón o poquitos likes. ¿Sí? Uh
1: -huh. Yo he hecho eso de vez en cuando. Ajá. Solo porque es, es cosa de tu, de tu self-esteem y tu ego. Pues. Y hay veces que, o sea, yo quiero saber como... Sí, si esto consigue 10 likes, no quiero que la gente sepa. Sí. Yo he hecho eso varias veces, yo lo admito. Uh -huh.
0: Sí, sí. No, no creas, a mí me pasa hay veces. Sí. Y, y, y es curioso. Digamos, sí. con, con este programa. Sí. Hay veces, hay unos programas que yo digo... Este programa me llegó. Me fascinó lo que hablé en este programa. Sí. Lo subo. Pésimo. Sí, pésimo. Nadie le gustó. Y duele porque es como... Nadie lo vio. Eh, 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 te, te voy a decir cuál. Ajá, cuál. El de ser buen vecino. Ajá. Yo dije, pucha, qué belleza. Qué bueno. Va a ser mi momento cumbayá, que todo el mundo va a querer ser buen vecino. Vamos a barrer las calles todo el mundo va a ir a abrazar y todo. Y qué belleza y todo. Nada, papá. Y te sentís, no es que me sentí Uy, deprimido ni nada, pero yo dije, pucha eh, Hablé de Violencia, puse sangre sí. En una foto, no, no es por poner sangre Pero, pero <risa> ah, se trataba de violencia sí. De masacres, de depresión De LGTBQ y todo, y esas cosas si pegan, las cosas que Que duele hablar de eso sí. Pero querés hablar de algo bonito y ves que no, que no van subiendo los likes y vas no. a los podcasts y ves que nadie lo escuchó.
1: Sí, tienen que hacer cosas. Sí, ¿Qué, qué
0: pedo, pues qué, qué sucede. Que uh -huh. la mara cuando le quieres decir algo bonito, uh -huh. nada, papá. No. Solo los aleros que siempre escuchan. Uh -huh. Los aleros y aleras, pues que siempre escuchan, sí. son los que escuchan. Por
1: ejemplo, ahorita con mi banda, con Lelouch, ¿verdad? Sacamos nuestro primer EP, se llamaba 5, 5, pero número romano, entonces eso se llama B. Lo sacamos, le fue increíble, le fue muy bien, ¿verdad? O sea, o sea, tenemos tres canciones con más que mil reproducciones, que es grande para nosotros, ¿verdad? Eh, tres de las cinco con más que mil reproducciones, esto es como bien grande para nosotros. Ajá. Eh, y le metimos doble el esfuerzo y doble el dinero al próximo proyecto, ¿verdad? Y le metimos todos nuestros corazones y todo, y lo anunciamos y nosotros bien emocionados para que saliera y todo. Lo sacamos, un cuarto... De lo que pasó con el pasado Un cuarto de lo, del pasado Y eso desmotiva Es <risa> que pasa
0: Aquí cada programa nuevo uh -huh. Cuando lo hemos sacado El primero <risa> Es aquella cosa, un bacanal A todo sí, el mundo se el mete mundo a, ve, a ver Pero y el segundo Y el tercero, nada uh -huh. El primero siempre es el que pega Yo no sé por qué, cuando yo más bien creería Que el primero es el que menos pega
1: Es que el primero es la gente... Bueno, sí, no sé. Es que también es que es más gente viendo a ver si le gusta. Uh -huh. Uh -huh. Y con, y también el, el algoritmo, cuando es el primer video, lo empuja más.
0: Qué raro. ¿no? Sí,
1: en TikTok también. Los primeros tres videos que posteas en TikTok van a conseguir más vistas que el resto.
0: No es curioso.
1: Uh -huh. ¿Cuándo más bien? Porque es para es para que sigas posteando. O sea, para eso es lo que hacen los ¿no? algoritmos. Cuando te dan el... Te da están como, uy, conseguí un montón de likes y todo Voy a seguir haciéndolo Es Ajá. para que pases más tiempo posteando y haciendo cosas Para tratar de volver a conseguir eso Sí, pero uh -huh. Digamos eh, Es como el concepto de comprarse un ticket eh, Para volar first class uh -huh. Una vez, para siempre querer llegar a eso uh -huh.
0: Sí, pero Si te pudiera dar solo una recomendación Sí eh, Yo sé que y lo que te voy a decir, Van a decir, ah, No le hagas caso a este más, <risa> que no hay que más, pero. Ajá. Pero. Yo quiero que lo logres, pues. Sí. Quiero que triunfes y todo. Gracias. Pero no perder. No, no perder esa inspiración de juventud. Uh -huh. No perder el, eh, esa nobleza, ese corazón de juventud. Sí. Y no, no venderte a. Ah, ah, por por hacerme es por hacerme famoso, voy sí. a hacer esto
1: sí,
0: no. ni, ni nada de eso. Pues es como este programa. Sí. Cuánto me han dicho, yo sé, aquí no hay nada decorado. <risa> y ya estuvimos hablando con la persona que era a ver el otro programa. Que vamos a empezar a, a decorar y pensado. todo. Pues siempre me han dicho, ¿por qué al con Corbata que no hay que más. <risa> Mi brother. Ah, yo no uso corbata. Yo
1: no uso corbata en el día a día. Les le digo algo behind the scenes. Le costó como media hora ponerse antes de empezar el programa. <ríe>
0: sí, me tenía nervioso. Este ipote no había dado como ponerme la corbata. Porque nunca uso corbata. Pero, pero digo yo me voy a poner corbata para el programa. Uh -huh. y, y es mi estilo. Y como me dice mi amigo Gilberto Vendaña, mi brother, así sos vos, hacerlo vos, uh -huh. a tu manera. Y hablar de las cosas que vos te gustan, pero pero eso es lo que quisiera, que no lo perdas. Sí. Porque vos ves como, por eso es que de repente ves una Britney Spears y ves... Es, ah, es gente ah,
1: que está movida por lo que más hace populares.
0: Pero, pero ves cómo se mueren No es que vas pues, de a palmar ahí Con heroína y todo Pero después ves a los Jim Morrison Y ves a los Kurt, Kurt Cobain Y a la Janis Joplin Y todo eso, se pierden en las drogas A la, cómo se llama, la británica La que murió joven eh, Amy Winehouse y, y a todos esos que mueren joven El otro día estaba viendo al de Los
1: rappers ahorita también, Juice World. Sí,
0: bueno el que se murió ahorita Pero es que lo mataron en en el de Chicken and Waffles. En eh, Nipsey Hussle.
1: En
0: eh, Nipsey Hussle también. Y mataron uh -huh. al, al de...
1: XXX. Tentación.
0: Pero no, el de Ron DMC. Uy, también, se es su nombre. También, eh, hay un documental también de él. Uh -huh. pero Ahorita el de Foo run... Fighters.
1: El baterista de Foo Fighters. Sí, también, madre. Mm -hmm. Tony Hawk... No, T Tony, Tony Hawk... Hawk, Hawk, Hawk eh, <risa>
0: Sí, Maya Hawkins... pero Tony <risa> Taylor, Hawk, Taylor eh, Hawkins... Taylor Hawkins... Que el hijo les tocó en, en un... Mm -hmm. En un concierto... Sí. Que el hijo parecía que se iba a deshacer... De lo fuerte que estaba tocando el tambor... Mm -hmm. Pero... Pero esas cosas, digamos... Yo no sé por qué... De, en búsqueda de la fama y todo eso... Tiene sí. que ver... Vaya, había un documental de Marilyn Monroe también Sí Y ella, lo que andaba buscando era amor uh -huh. Amor es lo que andaba buscando sí. La mujer más guapa del mundo Y ella, según ella, era fea uh -huh. Todos los artistas decían que ella actuaba bien Y según ella era dunda sí. Y al final Lo que la destruyó fue Hombres, pues, los Kennedy Y otros hombres que le decían que que era una prostituta, que se metía con todo el mundo, uh -huh. pero lo que le destruyó fue ella adentro, pues. Uh -huh. y, y cuando yo miro los hipotes con esas redes sociales, que no saben apreciarse por sí mismos y todo, y, y esas presiones...
1: Te empezás a valorar con un número, es lo mismo.
0: Llamo yo, con uh -huh. mis problemas mentales cuando sí. yo era huirro, yo no sé cómo me hubiera ido 20 años después con toda la tecnología sí. que había. Yo no siento
1: sé, que okay. yo con... O sea, no nos no vamos a enfocar mucho en esto. No, episodio, no, no, pero, no, 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 no. Pero, o sea, yo siento que yo con mis, con mis cosas de salud mental, yo siento que si no hubiera estado en un ambiente de redes sociales y de tanta presión para una, tener una cámara en tu cara todo el día, pues, o sea, no sé, de no estar con eso, siento que hubiera... Tar, siento que pude haber como que madurado más antes de tener que lidiar con mi salud mental. Ajá. Uh -huh. <ríe> no tener uh -huh. que lidiar con ello tan... Tan joven,
0: ¿no? Sí. Sí, hombre. Pues no sé, si quieres podemos dejar aquí. No, pues... Este podcast no... No es un programa... Con guión ni, ni nada. Eh, hemos hablado con Salomón que queremos hacer más de uno. Queremos seguir platicando, hablar de diferentes cosas. Pero este primero para que Lo conozcan un poco al chiqui. Sí,
1: que miran la dinámica de nosotros hablando. Sí.
0: Y que vayan conociendo. Me, me interesa mucho promoverlo. Y que los que les gusta la buena música, pues que vayan vayan viéndolo. Búsquenlo. Vamos a ver cómo lo, lo ponemos la música sin que me cancelen el canal ahí por copyright. Vamos a ver cómo lo podemos hacer bien. Pero te agradezco mucho. Gracias. Que hayas venido.
1: Sí, gracias por la oportunidad de hacer un podcast.
0: No, y la invitación abierta. Vamos a, a hacerlo. Tal vez podríamos. A mí me gusta cuando son los episodios así 25, 30. No, sí. Eso es una hora, perdón. Sí, ¿ah? Una hora, ¿no? Ah, casi llegamos a la hora, casi imagínate. A la hora. Yo Trato me lo sentí. de no hacerlos largos, como te dije, porque la mayoría de la gente solo escucha 15 minutos. Eso es lo sí. triste, ¿no? pero bueno es que no hay, no hay esa costumbre de podcast todavía y, sí. y, pero vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo a mí no me a mí no me Se da podría miedo un
1: segmento,
0: eso. Eh, no no lo he querido hacer todavía pero eh, vamos,
1: a ir, vamos a ir
0: viendo cómo lo hacemos pero eh, como les digo eh, como te, te he dicho a vos y como le he dicho a, a quienes nos escuchan estamos probando las cosas y igual la gente me ha ido conociendo todavía nadie me ha dicho cuando salgo ni nada, hey vos sos el del podcast, así que eh, lo que me dice es que solo amigos están viendo y escuchando sí. esto menos los que están como les dije en Texas y en Portugal que son los que andan afuera, los que han estado escuchando, pero de nuevo gracias Salo
1: gracias.
0: y gracias a Jessica por dejar que venga Salo aquí a, a hablar con, con su primo uh -huh. Y bueno, gracias a quienes nos escucharon por Google, Apple y Spotify. Y a quienes nos vieron en YouTube, en el canal de La Tribuna y en el canal del tema de Juan. Los esperamos en el próximo episodio. Y como siempre les digo, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias. Bye.